0: Viste que hay gente que no se anda con muchas vueltas, ¿no? no como una. Hay algo que tienen ganas de hacer, miran dos o tres números y como dicen aquí, a tomar por saco, se mandan a hacerlo. Esa es la actitud de, de Richard Branson y de hecho escribió un libro sobre eso. En inglés se llama Screw It, Let's Do It y en castellano le han puesto un, un nombre bastante más tibio. Hagámoslo. Vale. En mi juventud, cuando estaba empezando, las cosas eran más seguras, venían dadas. Tenías una carrera ya marcada, a menudo la misma que había seguido tu padre, y la mayoría de las madres se quedaban en casa, ¿no? Hoy nada es seguro, la vida es una lucha eterna y debemos tomar decisiones a cada momento. La mejor lección que he aprendido es «just do it», ¿no? «hazlo y ya». No importa lo que es o cuán difícil pueda parecer. Como dijo Plato, el comienzo es la parte más importante de cualquier trabajo. Y, y mira qué bonito lo que dice. Un viaje de mil millas comienza con ese primer paso. Si miras todo el camino que tienes por delante y todo lo que te queda, con todos los peligros a los que te podrás enfrentar, entonces puede que nunca lo des. Y sea lo que sea que quieras lograr en la vida, si no haces el esfuerzo, no lo vas a lograr. Esto dedicado a todos mis amigos con Parálisis por Análisis. Richard Branson, si no lo conoces, es el fundador de Virgin, que es... La empresa más diversa del mundo porque va desde música y telecomunicaciones a, a viajes espaciales, pasando por crucero, por aviación y, y todo bajo la misma marca madre, Virgin. Su primer negocio en serio fue a los 15 años cuando fundó la revista Student, que fue un éxito brutal en Gran Bretaña. Era una revista que trataba temas de actualidad, pero también cosas que le interesaban a chicos de su edad, adolescentes, música, bandas, etc. Así que créeme que si hay alguien que puede hablar de atreverse a tomar riesgos, es este buen señor. Ya te los iré contando, pero Branson es de esa gente que no se lo piensa demasiado. Si su instinto dice que sí, hace un par de números y se lanza. Viste que hay gente que tiene el gen emprendedor. De hecho, él cuenta en el libro que su, primer idea de negocio, su primera idea de negocio se le ocurrió cuando tenía nueve años. Era Pascuas y se le ocurrió que podía comprar semillas para plantar en el patio de su casa, que aparentemente era grande, árboles de Navidad. Eh, entonces, fue muy interesante, dice, porque fue la primera vez que las matemáticas tuvieron sentido, porque dice que en el cole nunca era como... el concepto de matemática era como muy abstracto, ¿no? Entonces, por fin fue palpable. Pudo hacer las cuentas de cuánto salían las semillitas, a cuánto tenía que vender el árbol para... Para que, para, para que sea rentable y, y también fue la primera vez en donde él o se da cuenta que tiene que pensar en el largo plazo porque el arbolito iba a tardar 18, 18 meses en crecer a una, a una altura aceptable eh, y dice bueno que después el negocio salió mal porque los conejos se comieron todos los, los plantines yo le digo plantines, no sé si se llama plantines, ¿no? cuando empieza a crecer el arbolito y bueno, dice que al final mataron a los conejos y se, se los vendieron en la carnicería y eh, se hicieron algo de dinero con eso. Cuantas más historias leo de emprendedores o de fundadores que han llegado a ser exitosos con su negocio, ¿no? porque definamos éxito? Más me convenzo que la clave del éxito no tiene tanto que ver con el plan estratégico que han adoptado, que, que sí que es importante, pero sino más con un, la actitud y con la mentalidad. Y también con, con la visión, ¿no? Eso, eso es clave, saber a dónde vas o dónde quieres llegar, más o menos, ¿no? Pero hay mucho trabajo de mentalidad del que no se habla tanto. Y la actitud o la mentalidad... Eh, son como un paraguas ¿no? que abarcan la confianza en uno mismo, por ejemplo, cómo nos comportamos ante el riesgo, eh, creencias propias, creencias limitantes, etc. Mira, el, hace unos días compartía en un grupo de Telegram que tengo con otros emprendedores y podcasters que yo quería empezar a traer fundadores o emprendedores de, de, estos, de estas empresas que han que son exitosas, que son grandes ¿no? que tienen una trayectoria, una historia para contar de inicios de obstáculos, de todo pero que no me animaba porque no, no me amigo con el no, ¿no? o sea, tengo miedo de que me digan que no no es un miedo, pero es, bueno, sí sí, es un, miedo, es un miedo de rechazo, vamos a decir la verdad eh, entonces por ese miedo al no no, no, no lo hacía y una de las, de las compañeras de, la, de, de este grupo que es psicóloga Sheila, Sheila Valero, eh, me dice, pero ¿cómo, Nerea? ¿Te, ¿Te rechazas antes de que te rechacen los demás? Fue, fue el puntapié que necesitaba, o la frase que necesitaba para empezar a hacerlo. Entonces, hablemos de la confianza en uno mismo. no eh, Hace unos meses hablaba con una coach y me decía que cuando tienes confianza en ti mismo y en lo que estás Emprendiendo en lo que estás haciendo, ya tienes más de la mitad del trabajo hecho. Richard Branson dice, "Nunca diré no voy a hacerlo porque no puedo, porque no sé cómo." No yo lo voy a intentar. Ese no puedo porque no sé no debe detenerte. Si no tienes la experiencia adecuada para alcanzar esa meta, busca otra forma de entrar. Mantén los ojos abiertos, observa y aprende. No es necesario que vayas a una escuela de arte para ser diseñadora de moda. Busca un empleo en una empresa de moda haciendo un trabajo muy básico y desde ahí ve subiendo escalones. Esa, esa es la actitud de Richard Branson. No sé cómo hacerlo, pero esto no me va a detener. Si yo quiero hacerlo, mi experiencia o mis eh, habilidades o conocimientos académicos o mi falta de conocimientos académicos no van a ser un freno. Voy a buscar la forma de hacerlo. ¿no? Y si hablamos de una persona con confianza y que tuvo que superar un montón es Michelle Obama. Y ya sé que me salgo un poco del, del guión acá como emprendedor, pero cuanto más leo un poco su historia y la escucho a ella, me doy cuenta de que ella es el típico ejemplo de, del intraemprendedor, ¿no? esa persona que, 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 que es proactiva, que tiene iniciativa para empezar cosas nuevas y de hecho ella como primera dama tuvo un montón de iniciativas como muy innovadoras dentro de la Casa Blanca. Eh, estaba leyendo su libro eh, con luz propia. Eh, dice que cuando estaba en la escuela secundaria o el bachillerato, como, como le digas, y llega el momento de elegir universidades, hay o había, no sé, una etapa previa, obligatoria, que era reunirse con una consejera que le habían asignado en la escuela. No sé si esto es así, bueno, no sé, no, eso es en Estados Unidos, no sé. Eh, Cuenta que eh, llegó llena de, de orgullo propio a esa reunión porque estaba en el top 10 de los mejores alumnos de la clase. ¿no? Y la habían elegido, dice, como tesorera, senior, que para mí no significa nada, pero ella estaba súper orgullosa de eso, así que supongo que es muy importante. Y tenía varios logros ¿no? dentro de la clase o dentro de la escuela. Entonces, eh, con esa actitud de seguridad y de confianza, le anuncia a esta consejera su interés de ir a la Universidad de Princeton, y dice que es posible que en la reunión la consejera le haya dado algún feedback positivo y algún buen consejo, pero si lo hubo, no lo recuerda, porque la única frase que se le quedó grabada en la memoria es, mm, no sé, no creo que estés hecha para Princeton, ¿no? Como dicen, you're not Princeton material, y dice que eso fue un, un golpe absoluto a su ego y a todo lo que sus padres le habían dicho desde la cuna, que podía llegar a donde ella quisiera. Qué importante, ¿no? Qué importante el, la, que la familia sea consciente de los mensajes que tiene que dar. Y mira qué bonita reflexión que hace. El fracaso antes de ser un resultado real, es un sentimiento. Y yo sentí que eso era exactamente lo que ella estaba plantando. Estaba sugiriendo el fracaso mucho antes de que yo intentara triunfar. Me estaba diciendo que bajara mi mirada, que era lo contrario a todo lo que mis padres me habían enseñado. De haberle creído hubiese hecho añicos mi confianza. Pero yo sabía que estaba para más y no iba a dejar que la opinión de una persona borrara todo lo que creía que sabía sobre mí. Tremenda, tremenda actitud, confianza, porque es una chica que en este momento tendría 17 años, ¿no? O sea, una adolescente bien plantada. Y mmm, al respecto de esto, de cómo las palabras de otro pueden dañar tu confianza, dice... He tenido la suerte suficiente de conocer todo tipo de personas extraordinarias muy capaces, líderes mundiales, inventores, músicos, astronautas, atletas, profesores, emprendedores, artistas y escritores, doctores e investigadores. Lo que he aprendido es esto. Todos ellos tenían personas que no creían en ellos, críticos, opositores, detractores que estaban muy dispuestos a decirles te lo dije ante cualquier paso en falso o error. El ruido no se va, pero las personas más exitosas que conozco han aprendido a vivir con él. Y dice, ese día me fui de la oficina de la consejera con mi ego golpeado. Mi único pensamiento en ese momento era que no puedo, ya vas a ver. Empecé la revista Student cuando tenía 15 años y todavía iba a la escuela, cuenta Richard Branson. Muchos dijeron que no iba a poder hacerlo, que era demasiado joven y no tenía experiencia. Pero yo quería mostrarles que estaban equivocados porque creía que podía hacerlo. Hice las cuentas con cuidado, miré cuánto papel necesitaría y cuánto me saldría la impresión. Después calculé los ingresos por ventas y por publicidad. Mi amigo Johnny James y yo nos pasamos casi dos años escribiendo cientos de cartas intentando vender espacio publicitario. También busqué concertar cientos de entrevistas con personajes famosos. Escribir esas cartas y esperar las respuestas era más divertido que tomar clases de latín. Nos dio una alegría enorme recibir nuestro primer cheque por 250 libras, una suma enorme en, en aquel momento. Y mira, en contraposición a mi mentalidad, por eso yo no soy Richard Branson, ¿no? yo no quiero contactar, no quiero, no, no, no me animo a contactar a estos grandes fundadores o empresarios por miedo que me digan que no. Y él le divertía, él le divertía esperar la respuesta. Eh, aparentemente eh, Richard, era, Richard Branson era muy malo en la escuela, le iba, le iba mal. Así que los padres dejaron que abandonase a los 16 años y se dedicara a la revista a tiempo completo. Dice que en ese primer tiempo consiguió entrevistar a John Lennon, a Mick Jagger, a Vanessa Redgrave y a Dudley Moore. Eh, bueno, supongo que, supongo que eso es lo que tiene ser pionero en algo, ¿no? O intentar algo así requeriría de una estrategia de creación de audiencia de mucho tiempo, bueno, no sé, o actitud. Richard cuenta que hasta su madre salía a vender las revistas al parque y que se tomaban el trabajo muy seriamente, que se divertían mucho, sí, pero que también cubrían asuntos en la revista como La Guerra de Vietnam y que tenían gente que cubría temas de interés general. Era fácil, dice Richard. Cada vez que se nos presentaba una oportunidad, la tomábamos. Lo has visto, ¿no? Confianza, confianza, confianza. La confianza en nosotros mismos es una habilidad profesional que debemos trabajar y desarrollar tanto como cualquier eh, habilidad técnica. Y, y no voy a entrar en temas sobre cómo crear o aumentar esa confianza porque no soy coach, ni psicóloga, ni pretendo. Eh, pero escuchaba a Chris Williamson en el podcast de Jay Clawson se llama Creator, Creator Science, decir que eh, la confianza no la generas mirándote al espejo y gritando 10 afirmaciones positivas, sino mirando lo que has construido y lo que has venido haciendo. Si te gustan estas historias, mi newsletter te va a encantar. La semana pasada compartí un caso de unos emprendedores en Estados Unidos que vendían rolls o rollos de pan de pita en las calles de Boston. Tanto vendían que siempre tenían cola de gente esperando ser servida. Entonces empezaron a ofrecerles unos snacks gratis que preparaban ellos con las sobras del, del pan de pita para hacerles la espera más ligera. Y tanto gustaban esos snacks que la gente quería comprárselos para llevar a la oficina o a alguna fiesta. Y empezaron a perfeccionarlos, decidieron dejar de venderlos en el food truck en la calle y buscar de meterlos en mercados o tiendas gourmet. Lo lograron y en un par de años vendían tanto que PepsiCo los compró por 250 millones de dólares. Suscríbete gratis desde noesporahí.com Y por último, si eres emprendedor o emprendedora y quieres compartir tu historia, escríbeme a hola.noesporahí.com y lo hablamos. Hasta la semana que viene.